0: Les Jeudis de l'Iliade
1: Je vais commencer sur une phrase d'une ben, amie m'a envoyée, que je trouve assez récente, qui n'a pas directement lien avec Barès. Voilà, un, un apéro démontage de vélo en non-mixité, femmes et trans. A été organisé à Gap en décembre 2019. <rire> euh, pourquoi je commence là-dessus Parce que, en effet, Monterland, 1920... <rire> Monterland en 1927, euh, disait que Barrel, Barès s'éloigne. Avec d'ailleurs une certaine mauvaise foi, il est revenu euh, sur cette phrase méchante par la suite. Et en effet, euh, tout notre monde aujourd'hui semble euh, s'éloigner de Barès. Euh, en début des années 20, j'ai trouvé ça dans le, le merveilleux journal de la Mélunie. Une femme d'esprit, il y en avait beaucoup euh, au XXe siècle, euh, confiée donc à cet abbé abéliné, Barès commet la faute d'élever son buste dans des, dans des endroits qui ne seront bientôt plus desservis. Et en effet, euh, en effet euh, les, les, endroits, les endroits, les endroits, les lieux, les domaines, les royaumes spirituels et intellectuels, euh, excusez-moi, hein, euh, où Barès avait dressé son buste, où il s'était porté, ne sont plus vraiment fréquentés aujourd'hui et n'ont plus été fréquentée depuis de longues années. Quand j'entends royaume spirituel, je pense évidemment à sa chère Lorraine, au Rhin, à la terre et les morts, à son exploration attentive et profonde du moi, dont on verra d'ailleurs qu'elle n'est pas une exploration individualiste, à cette méditation sur le destin de la France, sur la décadence, et à ce dialogue permanent entre son âme païenne et l'âme chrétienne, et les âmes chrétiennes de la France. Tout cela paraît en effet bien yeux aujourd'hui, bien désaffecté. Pour beaucoup, Barès, c'est un peu une vieille statue 1900, euh, qu'on visite, mais voilà, qui est un peu réservée aux amateurs de musées. Et c'est bien dommage. L'auteur des Déracinés mérite certes toujours de figurer dans certaines anthologies littéraires et dans certains manuels. Ils ont réédité euh, le fameux La Garde des Michards, il y a quelques extraits de Barès. Il y a eu quand même des biographies récemment, on en reparlera tout à l'heure. Mais. Ce grand auteur qui fut un, un des maîtres de la jeunesse pendant longtemps, un des princes de la jeunesse, ne semble plus inspirer et ne semble plus parler aux intelligences. Je pense qu'il y a une chose aussi qui explique ce, cet éloignement de Barès, c'est aussi malheureusement une certaine tradition romantique un peu infantile qui nous fait considérer que le grand écrivain doit forcément être un maudit, un peu souffreteux un homme qui tremble de malédiction et qui meurt sur un galta ou dans le Harar. et c'est vrai que Barès de ce point de vue là est très éloigné du maudit à son époque il est académicien il est député il est un des ténors presque officiels du patriotisme pourtant faut-il le rappeler jusque, jusque dans les années 50 mais disons même jusque dans les années 30 pour être un peu plus pessimiste Barès fut vraiment considéré comme l'influence majeure de la littérature française et moi j'aime beaucoup cette phrase de Dostoyevsky qui euh, parlant de la littérature russe de son temps dit nous sortons tous du manteau de Gogol, donc de la fameuse nouvelle de Pétersbourg disant cela il dit qu'au fond Gogol est la, est la source de toute la littérature russe que ce soit Dostoyevsky, les, Leskov, Tolstoy ils sortent tous du manteau de Gogol et on peut dire qu'en effet tous les, les écrivains du XXe siècle que nous chérissons, que ce soit euh, à gauche, Mauriac, Aragon, Paul Nizan, ou à droite, Monterland, drieux la rochelle Brasillac même. Tous sont des Barésiens et se sont confrontés à Barès. Y compris Gide, qui a un rapport assez à la fois de, de rejet de Barès et, et en même temps de fascination, parce que c'est le, le maître auquel on se confronte. Barès aimait parler de Napoléon en parlant « c'est un professeur d'énergie ». Je pense que Barès, pour cette génération, et pour, même pour certains de ses contemporains, je vais vous lire à l'instant d'ailleurs un passage d'un très beau texte, de, un peu méconnu d'ailleurs, de Charles Maurras, qui s'appelle Maître et témoin de ma vie d'esprit, où il évoque Barès, Mistral, Anatole France, Verlaine, Moréas, etc. Barès d'abord apparaît, je vais refaire quelques rappels biographiques, mais apparaît comme un maître de tenue, comme d'ailleurs, puisque l'Institut Iliade a été fondé sous les auspices quand même de Dominique Vénère. Il y a, il y a ce, cet aspect-là aussi chez, chez barès quelqu'un qui élève. Et justement, pour, vous, pour, vous, pour illustrer cela, j'ai cité ce passage de du texte que Maurras consacre à barès où il explique tout d'un coup pourquoi cette influence a été si importante en cette période, nous le verrons aussi, où la littérature française, on est dans un esprit très fin de siècle, il y a une sorte de hantise de la décadence, et tout d'un coup, barès apparaît. Moras écrit. Pardon, excusez-moi. L'influence de Maurice Barrès détermina tout de suite un retour du moral sur le physique. L'élément supérieur reprit la notion de ses droits au commandement. Dans le moral, il y a le mental. L'intelligence rentra dans l'art. L'art d'écrire revint au cercle des arts libéraux. Et les lettres humaines recommencèrent d'être perçues pour ce qu'il y a de supérieur dans la vie de l'homme. Bien que Renan et Théne n'eussent pas fait de romans, on voulut bien s'apercevoir qu'ils étaient de grands artistes, etc. C'est important dans cette phrase de ce passage, de ce passage assez, assez, court de, assez court de Maurras, hein, c'est que, voilà, Barès est un homme qui, à ce moment-là, va prendre, en tout cas pour Maurras, va reprendre au sérieux la littérature et va montrer qu'au au sein de la littérature, les grandes questions, euh, qu'elles soient d'ailleurs spirituelles, nationales ou politiques, peuvent se, peuvent se poser. Puisqu'on a tendance parfois à, à penser que le jeune Barès est un dilettante, alors qu'à mon avis, euh, c'est un homme qui qui s'engage dans la littérature très fortement et très sérieusement. J'aime tellement ce texte de Moras que je vais vous refaire une citation, parce que, toujours sur cet aspect de, de Barès, maître de tenue, je vais la retrouver. Je vais la retrouver, excusez-moi, un hein, petit instant. Tout de suite. C'est la rencontre, la, rencontre de, la première rencontre de Moras à Barès, et ce texte est important, me semble-t-il. Voilà. Je traversais alors une petite crise qu'il est difficile de définir. C'est Mouraf qui parle. La délicieuse brousse parisienne, les franchises sans limite de ce vaste désert d'hommes, le contact d'un certain nombre d'étudiants, de jeunes journalistes et de petits rapins, les uns mes compatriotes, les autres amis de mon frère, avaient fini par me communiquer pour quelques saisons d'assez mauvaises habitudes de langage et de tenue. Un débraillé de brutalisme bohème qui permettait de me libérer des anciens plis de l'éducation. Jusqu'où cela est-il allé « Je ne sais. Or nous suivions, et moi la pente des rues qui conduisent à Notre-Dame de Lorette. Soudain, il fit un mouvement, se redressa, le dos au mur, en s'effaçant devant une dame qu'il ne connaissait évidemment pas. Ni très jeune, ni très jolie, ni très élégante, une dame pourtant. Mon compagnon faisait ce qu'on m'avait appris à faire, ce que j'avais toujours fait et que j'étais en train d'oublier. Ainsi le rappris instantanément. La fierté, la délicatesse et le goût que la personne de ce Barès rayonnait me ramenaient ainsi vers le climat natal, et je lui vouais ma reconnaissance secrète. » S'en fut fini du mauvais ton pour lequel je m'étais encanaillé un peu de temps. Et Moraf n'est pas le seul à avoir ce type de témoignage. que Barès, par sa seule apparence, par sa seule manière d'être, il y a des très belles choses aussi dans, dans la rencontre avec Barès de Moriac. Tout de suite, on a envie de se redresser quand on est, quand on est devant Barès. Alors quelques, quelques petits, euh, comment dirais-je, euh, orientations biographiques. Barès est, est né à Charme en 1862 donc c'est un homme des frontières, il est tout de suite très attaché à la Lorraine, même s'il a des aussi des origines auvergnates je crois, du côté de sa mère. Milieu petit-bourgeois, son père, son père est receveur des impôts, euh, à charme. Euh, il évolue dans un milieu assez médiocre au début, il le dit lui-même. Il est placé dans un, un pensionnat catholique où il, où il s'ennuie beaucoup. Il souffre de sa différence puisque les élèves et Dieu sait si les enfants et les adolescents peuvent être méchants, l'appellent le corbeau. Hein, il a ses cheveux euh, très bruns, ce ton un peu, ce ton un peu espagnol, ce teint un peu espagnol qu'il a, qu a gardé il y a un côté un peu Hidalgo chez, chez Barès et la grande rencontre la première, le premier fait important de sa vie c'est cette expérience de la guerre de 1870 qui à mon avis va orienter son sentiment patriotique et il le raconte dans, un, dans ses carnets, dans ses mémoires qu'il écrit à la fin de sa vie vers, vers 1922 puisque Barès meurt en 23. et je vous le dis parce que ça permet aussi de voir que le nationalisme bar barésien a aussi ses limites peut-être, nous le verrons par la suite je vous ferai un, un petit commentaire après, La nouvelle de la déclaration de la guerre est associée pour moi aux griseries des soirées d'été, dans une campagne mélancolique où chantaient des grenouilles. On me donna des images éclatantes où des turcos et des mitrailleurs épouvantaient des prussiens ridicules. Dans ma petite ville, tous les soirs, des voix dont je sens encore le vin et la crapule, criaient « à Berlin !». Puis j'allais dans une bousculade et une chaleur terrible porter du vin, du café froid, aux trains incessants qui emmenaient des milliers et des milliers d'êtres jeunes et sains et trop gays vers la frontière. Ces spectacles sinistres et grandioses me remplissaient d'une douleur immense. Chaque jour aussi, on arrêtait des espions suppliants, souillés et demi-assommés. Je crus longtemps que nous étions vainqueurs et je voyais le petit prince courir sur les champs de bataille et ramasser les balles. Comme nous allions nous mettre à table, on a pris ce dent. Et l'empereur prisonnier, et dans le grand silence qu'on fit, il me sembla que j'étais perdu. Je vis ensuite pendant 24 heures défiler le troupeau pêle-mêle qu'on appelait la retraite du général failli. Je me rappelle comment ils couchaient dans, les, dans la boue, jetaient leurs armes, ces soldats, et que quelques-uns pleuraient de froid et de misère. Cette journée-là journée reste comme les assises de mon sentiment de la patrie. J'aime la France, non pas pour sa belle histoire et son charme, peut-être lui préférerais-je l'Italie, mais pour ces inconnus que j'ai vus avilis et rangés comme des animaux au bord d'une route affreuse de neige, tandis que des brutes enveloppées de fourrures ricanaient et offensaient en eux la dignité humaine. On n'aime rien tant que ceux qu'on a vus humiliés. Ce n'est pas tant la France a plumé, la France un peu fanfaronne que j'ai près du cœur, mais d'avoir vu ceux qui parlaient ma langue traités comme des bêtes par des insolents. Cela, chaque fois que j'y pense, me fait le frère, le vrai frère du plus misérable d'entre nous. » euh, On pourrait commenter ce texte en disant que le Barès a une conception peut-être un peu souffreteuse de la France. Il souffre avec son pays. Il n'aime la France que quand elle est, elle semble avilier et vaincue. Moi, je trouve que ce texte a des résonances très actuelles. On rencontre beaucoup de de jeunes gens ou de jeunes filles qui, euh, qui part il faut bien le dire, l'humiliation parfois de notre, de notre peuple et des Français de souche, peuvent euh, retrouver un sentiment patriotique. Il y a chez Barret, c'est pour ça que, dans la présentation, François Bousquet dit que les déracinés, nous y reviendrons évidemment, puisque le sujet principal est un roman identitaire, au sens où, identitaire, il y a quelque chose de la réaction identitaire. On n'est pas identitaire quand tout va bien, quand le, quand le pays n'est pas ventré en décadence, quand le pays n'est pas... Euh, et paisible et en paix. On est identitaire parce qu'il faut réagir pour défendre une identité menacée. Et il y a toujours cette gentille chez Barès que la France peut s'effondrer d'un moment à l'autre. La France est toujours menacée. A son époque, en effet, on est proche de cette défaite de 1871. La, la république la plus bourgeoise et la plus plutocratique s'est installée en France. Donc il, il a cette inquiétude systématique, Barès. Autre influence, parce qu'il faut en parler, même si nous allons nous concentrer sur les déracinés et sur peut-être la vision politique, plus particulièrement de Barès, mais je ne peux pas échapper aussi à ces euh, racines, aussi euh, ses, ses premières admirations littéraires. Il se trouve que quand il est en fac faculté de droit à Nancy, avant de monter à Paris, il est, il est tout jeune et il a une grande amitié pour un personnage un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Stanislas Geita, euh, qui était une sorte un peu de, proche de Louis Ménard, alors une, à la fois une forme de, de néo-païen, mais tenté par l'occultisme franc-maçon, un personnage très fin de siècle, mais qui pour Barès, euh, Barès d'ailleurs écrit un très beau texte sur Stanislas de Guetta dans Amaury et Doloris Sacrum, euh, qui fait partie de, ce, de ces petits recueils délicieux de, de Maurice Barès. Et Stanislas Guetta va vraiment façonner la sensibilité littéraire de Barreff, la première sensibilité, et c'est la grande littérature romantique, euh, aussi euh, un esprit qui va se tourner vers la littérature allemande, vers les romantiques allemands, puisque c'est vrai que Barreff parfois a cette, euh, cette, euh, cette réputation d'être un peu un, un auteur patriotard, alors que nous le verrons peut-être lors du débat, son rapport à l'Allemagne est plus complexe qu'on veut bien le dire, par exemple il est très différent de Moras de ce point de vue-là. Euh, y compris d'ailleurs son rapport à l'histoire allemande et, et à une certaine vision de l'allemande, mais on, on y reviendra. Et pour revenir, juste à de Quetta, après je passerai plus particulièrement en déraciné, euh, c'est l'homme qui fait découvrir à, à Barès, euh, euh, évidemment, Verle Rimb Verle pas, Verlaine, surtout, Baudelaire, le comte de Lille, qui lui fait relire Hugo, qui l'initie, comme je l'ai dit, à la littérature allemande, je crois qu'il y a même des lectures, des lectures de Novalis à l'époque. Et puis Barès... Euh, ça, ça m'a toujours étonné parce que je pensais que comme beaucoup de gens de sa génération, il avait été formé euh, très profondément aux humanités et en fait je me suis aperçu que Barreff était un homme qui avait une culture éclectique et qui entre l'âge de 15 et 25 ans il avait lu euh, dans le désordre quelques poètes grecs, certes, Homer évidemment mais aussi euh, tout Hugo, Michelet Edgar Kiné, une certaine littérature américaine, euh, républicaine qui va aussi fonder son nationalisme un peu syncrétiste ce qui le différencie aussi de Moraf. On pourra revenir d'ailleurs sur la différence qui est importante, puisque est, on présente Moraf et Barès souvent comme les deux maîtres du nationalisme français, alors qu'il y a des différences assez, assez fondamentales. Je passe sur la première partie, j'arrive dans les déraffinés maintenant. Les déraffinés, c'est un, un livre qui paraît en 1897, et il faut évidemment parler de cette période si singulière de la France. On est au tout début de l'affaire Dreyfus, on est juste après l'affaire de Panama, donc pour toute cette génération, Barès écrit d'ailleurs en 1897 dans ses carnets, je sens, juste donc au moment où il, commence, où il a commencé à rédiger les déracinés, je sens diminuer la nationalité française, c'est-à-dire la substance qui me soutient et sans laquelle je m'évanouis. Donc il y, y a vraiment cette hantise de la décadence hein, chez, chez Barrès. Et 1897, en effet, donne tous les signes qui peuvent nous faire penser que la France, est en, est, malgré les conquêtes coloniales, etc est en mauvais espace. La belle, et, la, la belle Époque et ses faces, en effet, ne doivent pas nous cacher la profonde décadence de ce temps où la République est installée. L'État républicain... Euh, bah, ne vit plus que des résidus de l'idéologie républicaine. Et je sais qu'il y a parfois euh, à gauche aujourd'hui, et même à droite, certains nostalgiques de cette, de ce républicanisme, euh, notamment chez les chevaldementistes ou chez Régis Debray, de ce républicanisme des Hussards Noirs de la République. Pourtant, cette République, telle que, cette république, telle que la décrit en tant d'auteur, bombarès. Euh, radote dans ses discours et ses écoles euh, et on en déplaise beaucoup des hussards noirs, on est plus souvent du côté du point de vue de l'idéologie républicaine du côté du, du, de Homé euh, que de Robespierre ou de Saint-Just c'est vraiment la république bourgeoise une république qui en plus a perdu son élan hein, on est juste après l'affaire de Panama et sa substance de la révolution, et ça c'est important pour la suite ne reste que des principes abstraits qui arrachent les français à leur terroir c'est aussi la, le grand moment euh, où, euh, où la république, euh, la république mène une, une offensive idéologique assez violente contre les, les, cultures, les cultures régionales hein. c'est le début du sabot euh, en Bretagne ou en Occitanie enfin dans les pays occitans euh, et, enfin, vous connaissez le sabot évidemment qu'on mettait au, qu au cou de, euh, de ces jeunes écoliers qu avait pris, que l'instituteur avait pris en train de parler sa langue, sa langue natale voilà, donc c'est une république vraiment très, très antipathique et qui en plus a été éclaboussée par le scandale de Panama. J'aimerais lire, il y a un très beau livre sur, sur Barès d que je vous recommande tous qui s'appelle Barès par lui-même de Jean-Marie Domnac, qui, qui a été un peu le premier livre qu'on a écrit sur Barès après un peu le purgatoire qu'il a subi, hein, puisque le livre date de, de 53 ou 54. Et alors c'est étonnant parce que Jean-Marie Domnac, à l'époque, était le directeur d'esprit, donc plutôt un homme de la gauche chrétienne, et, et va euh, revenir, revenir à Barres. Et je trouve qu'il décrit bien, il décrit bien cette, cette, ce moment de, ce moment de, de, de décadence. Alors le monde des affaires écrase les restes de la turbulence romantique. En 1888 grandit la Tour Eiffel. L'exposition universelle de 1889 marquera l'apothéose de la prétention mécanique. Hugo est mort il y a trois ans et nul ne l'a remplacé. La génération née de 70 arrive à l'âge militaire dans une société sans gloire dont les maîtres aspirent à jouir tranquillement. Tous ceux qui ont quelque chose dans le cœur, une foi, une colère ou un brin de fantaisie re, re, reculent devant ce monde niaisement sûr de lui, devant l'affairisme qui triomphe à l'abri de la république opportuniste, laïque et sorbonnarde. La jeunesse se heurte de front et cherche un itinéraire de fuite ou de conquête. Du tonquin, Lyoté l'appel à l'entreprise coloniale et le sport vient de naître. Le syndicaliste s'est replié sur lui-même et n'espère plus rien de la politique. L'école impressionniste se dissout, Van Gogh et Gauguin font retraite, Rimbaud et harare. Verlaine traîne sa misère à Paris. Il y a une école et une revue qui se nomment les décadents. On vomit sa colère ou son dégoût comme on peut. Je trouve que c'est un portrait intéressant de l'époque et qui n'est pas sans avoir évidemment des échos, des échos actuels. Donc il y, a, il y a cette tonalité quand même assez désespérée au début chez Barès quand il commence à écrire, à écrire Les Déracinés. Les Déracinés, c'est d'abord, disons-le, l'un des, des derniers grands romans d'apprentissage français dans la tradition euh, de, des illusions perdues de Balzac et de... Mmh. Euh, et, et de, et de l'éducation sentimentale, sentimentale de, de Flaubert donc il faut le considérer comme ça même si c'est un roman à thèse j'aimerais qu'on lise avant tout euh, Les déracinés de Barès comme un des grands romans français et c'est d'ailleurs le, le, le moment où Barès après avoir fait ses essais qui ne sont pas vraiment des, des romans la trilogie du culte du mois qu'il appelait même des stations de psychothérapie essaye de, de construire cette grande fresque en s'inspirant d'ailleurs, il le dit, de, de Balzac de retourner au, au roman balzacien il y a sept lorrains dans les déracinés quelques bourgeois et des gens de milieux plus, plus modestes, Sturel, Sturel-le-Fort, pour ceux qui ont lu les déracinés, ces noms vont vous dire quelque chose, Sturel, Surel le fort Saint-Filan, qui est l'aristocrate, lui, leur raffiné, pocher Renardin, Racado et Mouchefrain. J'aime beaucoup citer ces noms parce que <rire> je trouve qu'ils sont ils sont incroyants. Donc voici sept Lorrains qui vont quitter leur terre. Lorraine, ils sont éduqués à, à Nancy par Bouteillier. Et Bouteillier, pour Barès, c'est vraiment l'incarnation de la philosophie républicaine, kantienne, abstraite qui considère vraiment ses élèves comme, un, comme une patte blanche dont il faut mépriser tous les, tous les attachements il décrit Bouteiller ainsi Bouteiller le grand déracinateur dans les premières pages dans les premières pages des, des déracinés Bouteiller quand il passait en revue et classifiait les systèmes ne se plaçait pas au point de vue français mais chaque fois au milieu du système qu'il commentait ainsi fit-il de ses élèves des citoyens de l'humanité, des affranchis, des initiés de la raison pure. C'est un état dont quelques hommes par, si, par siècle sont dignes. Goethe fut cela, mais auparavant, il s'était très solidement installé allemand. Quel point d'appui dans leur race bouteillée leur a-t-il donné En vérité, l'affirmation puérile que la France est une glorieuse vaincue ne suffira pas à maintenir un sentiment national auquel on enlève ses, assis, ses assises terriennes et géniales. Cet excitateur qui prétendait pour le plus grand bien de l'État, effacer les caractères individuels quitte Nancy, quitte Nancy ayant créé des individus dont il fait seul le centre et le lien. Ces lycéens frémissants dans sa main, on peut les comparer à ces ballons captifs de couleurs éclatantes et variées que le marchand par un fil léger retient, mais qui aspire à s'envoler, à s'élever, à se disperser sans but. Et le grand thème, évidemment, du roman, c'est comment après avoir été déraciné à Bouteillé, dont Barès d'ailleurs montre la force. C'est un homme éloquent, c'est un homme cultivé qui les initie à la philosophie allemande, à, à Kant, à, à même à Schopenhauer, dont il est traducteur, puisque pour, pas la petite histoire, mais pour le livre Les déracinés est en partie un livre autobiographique, et en fait a été inspiré par Burdeau, professeur Burdeau, qui était lui-même enseignant de, de philosophie, qui a été le, le, un des maîtres de, de Barès et dont Barrès va se détacher par la suite. Donc les déracinés, c'est vraiment ce, ce, le grand débat, c'est le débat, sur le, comme son nom indique, sur le déracinement et, et sur, surtout sur la manière dont, dont ce déracinement va détruire des vies, notamment les vies de Racado et de Mouchefra, qui vont finir d'ailleurs par un affaire parce qu'il y a un aspect policier par la suite. Il y a aussi une charge chez Barès contre. Cette espèce de, de culture hors sol, où au fond, d'ailleurs, ça annonce peut-être même certains aspects sympathiques de 68, à certains égards, où il va dénoncer cette, cette, ce système universitaire, scolaire, républicain, très rationalisateur, qui s'est complètement coupé, coupé de la vie. Et donc, je vais vous, je vais vous faire encore une citation des déracinés. Quand ils arrivent à Paris, Barès écrit « Chacun d'eux porte en son âme un l'aura mort, jeune, et désormais n'est plus qu'un individu. » Ils ne se connaissent pas d'autre responsabilité qu'envers soi-même. Ils n'ont que faire de travailler pour la société française qu'ils ignorent ou pour des groupes auxquels ne les, ne les relie aucun intérêt. Déterminés seulement par l'énergie de leur vingtième année et par ce que Bouteiller a suscité en eux de poésie, ils vaguent dans le quartier latin et dans ce bazar intellectuel sans fil directeur, libre comme la bête dans les bois. La liberté, c'est elle qui peut les sauver. Qu'à vingt ans ils soient déracinés, ce n'est point irréparable. Ils s'orienteront pour vivre, vigoureux comme on les voit, ils peuvent supporter une transplantation. En tant qu'hommes, animaux sociables, ils aspirent à s'enrôler. Une série de tâtonnements leur permettra de trouver la position convenable au personnage qu'ils sont devenus en cessant d'être lorrains. Quelques détours de rue leur proposera leur juste compagnon. Malheureusement, un quartier de jeunes gens ne constitue pas une cité. Il faut voir des vieillards pour comprendre qu'on mourra et que chaque jour vaut, pour mettre ainsi au point nos grandes joies, nos grands désespoirs, et pour nous dégager de ces préoccupations d'éternité où s'enlisent par exemple des jeunes gens amoureux. La fréquentation d'un commerçant, d'un industriel qui ne doit rien aux livres et qui se soumet aux choses prémunirait un étudiant contre des vues trop professorales. Enfin, la joie d'être estimé s'apprend au spectacle d'une vie utile qui s'achève parmi des concitoyens qu'elle a servis. Dans cette vie factice des écoles, des adolescents noyés parmi des adolescents ne parviennent même pas à ce faible résultat de se grouper selon leurs analogies, les semblables avec les semblables. Le quartier latin est miette. Si des jeunes gens sont d'une espèce telle que soumis aux mêmes circonstances, ils réagissent de la même façon. Il ne suit pas qu'ils puissent former une vraie société, à défaut d'une grande passion sociale, ardeur militaire ou politique ou religieuse, qui ferait de la faculté une caserne ou une église. Il lui faudrait le jeu d'intérêts divers et communs il y a aussi chez Barès, là on voit aussi une une volonté d'avoir une vision organique de la nation et de la société la nation n'est pas simplement euh, la rencontre entre le citoyen et puis une sorte de, de princesse des contes assez lointaine, elle faut qu'elle soit formée justement par ces par ses groupes d'appartenance enracinés, euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de, des terroirs ou de groupes intellectuels des, de, même de clans, hein. Barreff va jusqu'à faire dans la, bouche de, dans la bouche de il fait parler à un moment donné Taine il fait euh, l'éloge du clan et du, et du groupement Et ben rêve d'ailleurs note dans son, dans son carnet, et ça c'est important parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'éloge des terroirs, on n'a pas vu le double sens du mot déraciné, on a pensé qu'il y dérac... a qu déraciné des terroirs. J'ai dit qu'ils sont isolés, détachés des idées des ancêtres. Voilà, le sang ne passe plus, le sang des ancêtres ne passe plus. Et donc le, le, les déracinés, par la suite, on va suivre ces aventures de ces, de ces cinq jeunes qui vont être confrontés évidemment à leurs ambitions, mais ces ambitions ne vont pas, ne, ne vont pas pouvoir être menées jusqu'à bout puisqu'ils sont, ils sont démunis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, ce, que ces, ce déracinement, on a voulu émanciper évidemment ces, ces gens en proposant la liberté, mais que font-ils de, de leur liberté C'est une, une, une liberté desséchée en quelque sorte. Et justement, je vais refaire une citation, j'en fais beaucoup, mais elle me semble, elle me semble importante, parce qu'à un moment donné, il y a cette rencontre merveilleuse, puisque à cette éducation cancienne de, de, de bouteillier, Barès va opposer un des grands penseurs que Mora d'ailleurs classait comme un penseur contre-révolutionnaire, comme un des maîtres de la contre-révolution, qui est, qui est Thènes. Et justement, qui à propos de... De, de cet aspect organique, il y a une promenade entre Romeus Specher, qui est une des figures de Barès dans le livre, on a dit aussi que c'était une figure de Maurras, qui rencontre Thènes, Romeus Specher, qui est un personnage, un personnage sans doute les plus attachants du livre et les, les très, très, très mature par rapport aux autres, qui se perdent parfois dans, dans, dans leurs errances romantiques, rencontre Thènes, rencontre après un article qu'il a écrit sur les, les origines de la France contemporaine, et Thènes s'arrête devant un arbre, là c'est un, un morceau d'anthologie de la littérature française, que je vais vous lire. Taine regarde donc cet arbre, ça se passe prendre dans le jardin des Tuileries. Combien je l'aime cet arbre Vous voyez le grain serré de son tronc, ses nœuds vigoureux. Je ne me lasse pas de l'admirer et de le comprendre. Pendant les mois que je passe à Paris, puisqu'il me faut une, un but de promenade, c'est lui que j'ai adopté. Par tous les temps, chaque jour, je le visite. Il sera l'ami et le conseiller de mes dernières années. Il me parle de tout ce que j'ai aimé, les roches pyrénéennes, les chaînes d'Italie, les, les peintres, les peintres vénitiens. Il m'eût réconcilié avec la vie si les hommes n'ajoutaient pas aux dures nécessités de leurs conditions, tant d'allégresse dans la méchanceté. Sentez-vous sa biographie. Je la distingue dans son ensemble puissant et dans chacun de ses détails qui s'engendrent. Cet arbre est l'image expressive d'une belle existence. Il ignore l'immobilité. Sa jeune force créatrice, dès le début, lui fixait sa destinée et sans cesse, elle se meurt en lui. Puisse dire que c'est sa force propre. Non pas, c'est l'éternelle unité, l'éternel énigme qui se manifeste dans chaque forme. Ce fut d'abord sous le sol, dans la douce humidité, dans la nuit souterraine, que le germe devint digne de la lumière. Et la lumière, alors permit que, le, que la frêle tige se développa, se fortifia d'état en état. Il n'était pas besoin qu'un maître du dehors intervint. Le platane allègrement étageait ses membres et lançait ses branches, disposait ses feuilles d'année en année, jusqu'à sa perfection. Voyez qu'il est d'une santé pure, nulle prévalence de son tronc, de ses branches, de ses feuilles. Il est une fédération bruissante. Lui-même, il est sa loi et il l'épanouit. Quelle bonne leçon de rhétorique et non seulement de l'art du lettré, mais aussi qu'elle guide pour penser. Lui, le bel objet, ne nous fait pas voir une symétrie à la française, mais la logique d'une âme vivante et, de, et ses engendrements. Au terme d'une vie où j'ai tant aimé la logique, il me marque ce que j'eus peut-être de systématique et qui n'exprimait pas toujours ma décision propre, mais une influence extérieure. En éthique, surtout, je le tiens pour mon maître. Regardez-le bien. Il a eu ses, empo, ses, ses empêchements, lui aussi. Voyez comme il était gêné par les ombres des bâtiments. Il a fui vers la droite, s'est orienté vers la liberté, a développé fortement ses branches en éventail sur l'avenue. Cette masse puissante de verdure obéit à une raison secrète, à la plus sublime philosophie qui est l'acceptation des nécessités de la vie. Sans se renier, sans s'abonner, sans s'abandonner, pardon, il a tiré des conditions fournies par les réalités le meilleur parti, le plus utile. Depuis les plus grandes branches jusqu'aux plus petits radicelles tout entiers, il a opéré le même mouvement. Et maintenant cet arbre qui chaque jour avec confiance accroissait le trésor de ses énergies, il va disparaître parce qu'il a atteint sa perfection. L'activité de la nature sans cesser de soutenir l'espèce ne veut pas en faire davantage pour cet individu. Mon beau Platane aura vécu sa destinée et ainsi borné par les mêmes, qui, par les mêmes lois qui ayant assuré sa naissance amèneront sa mort. Il n'est pas né en un jour, il ne disparaîtra pas non plus en cet instant. Déjà en moi des parties se défont et bientôt je m'évanouirai. Ma génération m'accompagnera et puis un peu plus tard viendra votre tour et celui de vos camarades. Je m'arrête sur, sur la, la... Je parlais de la conception organique que, que, que Barès avait du, de son nationalisme, de son patriotisme, on l'appellera comme, comme on veut, mais ce qui me semble euh, important, euh, il faut insister là-dessus, et ce qui le sépare vraiment de moras c'est peut-être que de ce point de vue-là, moras a une vision quand même souvent très classique, très politique du nationalisme. Enfin, que pour lui, la France, l'identité française, au fond, ça se réduit presque au Capétien, à Richelieu et à Louis XIV. C'est sans doute plus compliqué, mais, mais je vois Moras comme ça. Et un certain nationalisme français, à mon avis, a péché euh, justement par ce, ce manque d'organicité pour être un, un patriotisme et un nationalisme civique. Et je trouve étonnant d'ailleurs qu'en relisant les Déracinés, où l'aspect organique de l'identité française est souvent rappelé par Barrès et pas seulement d'ailleurs dans, dans les déracinés, dans notamment scène et doctrine du nationalisme. Barrès est souvent cité comme un maître par un certain nombre de, de souverainistes. Et pourtant les souverainistes, évidemment, euh, avec toutes les qualités qu'ils ont, ont parfois ce problème avec l'identité française qu'ils ont tendance à réduire justement à une construction politique. Pour eux, la France, c'est le, le plébiscite de tous les jours. Mais enfin, le plébiscite de tous les jours, ça, tout cela manque de racines. Et je pense que la figure de l'arbre, qui revient souvent dans l'œuvre de Barès, de ce point de vue-là, de vue est assez importante. J'aimerais parler... Euh, on peut continuer sur les déracinés, je ne vais pas vous faire le récit... Euh, du livre et je n'aime pas en général parler trop de, 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 du récit du livre mais euh, je, moi je préférerais qu'on passe aux questions je ne suis pas un très bon orateur donc je, on peut peut-être lancer le débat sur Barès je, je pense, pense vous avoir donné quelques, quelques indications et puis je suis prêt à vous répondre évidemment
0: ouais, moi, je suis un peu de l'école euh, Barès s'éloigne après ouais. avoir été un, un, un fan euh, absolu il euh, y a quand même un, un extraordinaire contraste entre le Barès et déraciné, euh, euh qui, qui raconte que ces jeunes gens tournent mal parce qu'ils ont perdu leur Lorraine, ce qui est une thèse. Oui, pas ah, seulement.
1: vont être désarticulés aussi oui, par, euh, par, les oui, abstractions par, euh, euh, anciennes. Voilà.
0: Une sorte d'Alain. Ouais. Voilà. Euh, mais ce, ce Barret ça, il, il arrive après le, le prince de la jeunesse. Barret c'était euh, une rock star. Hein, je, veux ouais. dire, euh, je, je pourrais citer euh, d'ailleurs euh, tout à l'heure, tout, tout le monde l'admire, de Léon Blum à Moras, en passant par Jules Il y a l'enquête oui. menée par Massy, s'appelle comment Ajakou, aussi, On l'appelle le prince de la jeunesse. Hein, oui. Vraiment, il est le.
1: Voilà. Euh, mais euh, moi, je. je, 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 je non, continue, vais, vais. Donc,
0: mon, mon argument, c'est sûr, ce, ce prince de la jeunesse, il est. Euh, dans l'égotisme, cultiver ses sentiments, un paganisme hallucinant. Oui, oui,
1: oui, hein, euh... Qui continue à, à, à qui continue à demeurer, puisque quand on lit, par exemple, La Colline inspirée. Tout, le Barès est déchiré entre en fait, son fond son païen oui, essentiel oui. et, puis oui, son, euh, désir, et puis son désir, là. malgré tout, d'intégrer l'Église catholique parce qu'il considère que c'est l'Église française, hein, euh, française. Le, le barès du culte du moi, il est ni morassien, ni Oui, mais <rire> le barès du culte du moi, c'est parce que justement, et c'est pour ça que quand on dit égotiste, il ne faut pas mmh. confondre ça avec une sorte d'individualisme abstrait qui tournerait autour du nom, de, de son nombril, Barès justement prend en sérieux son moi et et à partir d'ailleurs du dernier tome oui, le, culte le, du culte du moi en racine. Euh, ouais, du euh, moi aux euh, racine, c'est parce qu'il va approfondir, il va dire, euh, mais mon ouais. moi est formé aussi par toute la série de mes ancêtres qui m'ont nourri et qui ont fait, qui ont fait Barès. Barès n'est pas, pas venu comme ça d'une génération spontanée. Et pour revenir au prince de la jeunesse, c'est que le barès du culte du moi, et Moras l'explique le, très bien dans la, la, la citation que j'ai faite au début, le barès du culte du moi, c'est. C'est un homme qui, qui, justement, prend au sérieux la littérature, prend euh, euh, mmh. au sérieux l'exploration de, de, de sérieux sa psychologie et de sa Et que la littérature au début. Oui. Mais oui. enfin, quelqu'un qui, après Stendhal, on a eu la littérature psychologique en France, oui. qui parfois avait mauvais, mauvais, mauvais gens. On était quand même en pleine période de naturalisme ou de décadentisme, et Barès, ben enfin et pour, Par exemple, pour Léon Blum, notamment, pour Anatole France, ah, qui était fou, qui, de, qui, barès, qui était fou de, de Barès, parce qu'il mm. dit « enfin, nous avons trouvé l'héritier de Stendhal oui, ». Fais-toi-même un, un chef-d'œuvre, quand même. Hein,
0: oui, ou mais fais-toi-même, mais prends
1: mm. au sérieux toi-même, ne t'abandonne mm. pas à tes penchants comme ça. Mm. C'est quand, quand même déjà un maître de discipline, Barès. Mm. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction mm. essentielle entre le, le Barès du culte du moi ce qui va le séparer, évidemment, de Léon Blum, c'est l'affaire Dreyfus, mmh. mais entre le Barès du culte du mois et le Barès du roman de l'énergie nationale. Et il faut voir la, 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 continuité, euh, la continuité de ce point de vue-là de Barès. Sur, sur, le rapport, sur le rapport au catholicisme, dans le livre de, de Jean-Marie Domnac, il, il y a un très bon cahier avec des citations, notamment des cahiers que je n'avais pas, et puis des cahiers de Barès, c'est 10, 10 volumes, donc c'était compliqué à l'amener. Mais sur son, son rapport, à, il est très délicat, il ne veut pas mentir. Barès, à un moment donné, aurait pu, il était adulé par toute la droite catholique à l'époque, jouer aux au, au nouveaux au nouveau convertis. En plus, c'était la mode après évissement de... sur ce et ça, le
0: socialisme. ça, on pourrait revenir on parce que, voilà.
1: il siège à l'extrême gauche quand il est boulangiste. Mais sur son rapport à, au, au catholicisme, il n'a jamais voulu mentir, justement. Il a toujours, il a toujours eu cette, une volonté de sincérité. Et je cite parce que je la trouve importante, cet extrait des cahiers. Ceux que je combats professent l'appréciation des choses par la raison et non par les habitudes. Mais il ne faut pas qu'on me veuille placer où mon esprit ne se place pas. Je me dégraderai. Je suis un être sincère et je ne veux pas que mon sentiment, mes idées, mon rôle de soldat me donnent un trop beau rang de catholique dans les cérémonies ou réunions catholiques car je, car je sais l'incomplet d'une conviction qui ne se double pas de la pratique. On me remercie mais que je ne reçoive pas, que je ne paraisse pas accepter des remerciements par surprise. Dans de telles questions, dans les choses de la religion... Il faut le sérieux de la pensée, la netteté de l'attitude, d'abord une sincérité entière envers soi-même, et puis une franchise absolue avec les croyants comme avec les incroyants. Position nette, c'est mon honneur. Je suis un défenseur de l'Église, cela très nettement. Mais il ne faut pas que leur reconnaissance, leur désir de m'adjoindre à eux, leur indulgence et mon propre désir de répondre à leur bienveillance m'amènent à une tromperie indigne d'eux et de moi et altère la sincérité de mon caractère et de ma figure. Je trouve que c'est... C'est un passage merveilleux puisque combien de, 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 de catholiques ou de prétendus catholiques auraient fait pour des raisons de carrière de, grands, de grandes déclarations de conversion La catholique sont probablement pas chrétiens catholique et probablement pas chrétien alors je, je, je suis désolé avec Barès on a envie de faire toujours des citations <rire> parce que euh, c'est quand même un, un écrivain merveilleux et, et, alors j'ai trouvé ça justement sur son sur son, son rapport à la Lorraine et peut-être aussi à sa à une forme à sa à spiritualité barésienne si, si on peut parler de spiritualité barésienne parce qu'il y a chez Barès aussi, je, le prochain colloque de l'Uliade est consacré à l'écologie, à la nature, car chez Barès se rapporte très fort aussi à, à sa terre, mais à la nature, aux arbres, à la, à le, au, à la forêt, etc. Et qui, qui, la colline aspirée, on, on, on dira un mot de la colline aspirée qui, à mon avis, ne fait plus grandement. Combien, combien de fois, au hasard, d'une heureuse et profonde Donc ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Le mystère en pleine lumière », qui est un recueil posthume où il a réuni un enfin, nombre de textes et parts il publié en ligne. Combien de fois, au hasard d'une heureuse et profonde journée, n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois, un sommet, une source, une simple prairie qui nous commandait de faire taire nos pensées et d'écouter plus profond que notre cœur Silence Les dieux sont ici Ces influences longuement soutenues produisent d'elles-mêmes des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme des poèmes. Il semble que chargés d'une mission spéciale, ces terres doivent intervenir d'une manière irrégulière et selon les circonstances, pour former des êtres supérieurs, et favoriser les autres idées morales. Ça, c'est la nature comme socle. <rire> voilà, Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Peut-être sur le... Je ne sais pas, sur le... le, le... Vous parlez du socialisme de Barès mmh. Une autre
0: question, ah, À la période de Boulanger, il est... Il est... Ah, ça
1: socialement il mais... est socialiste et national euh, le boulangisme on, on pourra en reparler mais le boulangisme est, une, est, un, est un mouvement euh, qui réunit à la fois en effet des bonapartistes des rescapés de la commune quelques légitimistes, on est devant ce que je disais quand je parlais de la république de 1897, enfin, de cette installation de la république, la république opportuniste donc c'est une réaction populiste qui malheureusement va être vouée à l'échec à cause d'un homme, du malheureusement à droite souvent la, la, médiocrité, la médiocrité du c'est peut-être la limite du populisme dit... c'est peut-être la limite du dit... c'est peut-être la limite du populisme ils vont se retrouver ils vont se retrouver ils vont se retrouver, vont se retrouver perdus alors le, le grand texte de Barès sur le boulangisme c'est dans leur figure, hein. dans, le, oui. dans leur dans leur figure avec chez Barès il faut bien le dire une forme de de jou... il aime la guerre civile Barès hein. le, le Barès... c'est pour ça que le Barès du culte du mois, le Barès qui a parfois des accents mythiques mmh. se retrouve aussi dans son combat euh, mmh. dans, dans son le... combat dans son combat boulangiste dans le dans un... Très beau livre qui s'appelle du sang de la volupté et de la mort il fait même une, un éloge de la haine comme une sorte d'alcool fort qui permet de qui permet ça c'est le côté euh, fouetter ses sensations, fouetter ouais, ses sensations ouais, etc. Ouais, Mais il y a, euh, il y a un oui, vitalisme oui. il y a un vitalisme oui. évident euh, évident chez Barès oui Jean-Yves j'ai une toute petite réserve euh,
0: sur un, un aspect de son caractère euh, par rapport à ce qu'il a écrit quand la guerre de 14 a éclaté, euh, il a déclaré « Je m'engage à faire un éditorial par jour pendant la durée de la guerre mmh. ». Euh, je pense que c'est assez dur de faire un mmh. éditorial
1: tous les jours. Chronique euh, de la Grande Guerre, hein. 15 grande volumes. Guerre.
0: Ouais. Mais euh, est-ce que c'est complètement euh, à l'échelle par rapport à ce qu'il avait dit euh, même s'il avait 52 ans donc, effectivement. Oui. mais euh, il y a quand même beaucoup de députés oui. euh, qui, sont, oui. qui oui. se sont engagés, il y en a 17 qui sont morts, dont d'ailleurs mon ancien boulangiste écrivain oui. euh, qui est mort au, au bois des corps oui. euh,
1: voilà. déjà alors, il, a, il a 52 ans oui. Barès était un homme d'une constitution très fragile, il aurait de toute façon je pense qu'il n'a pas, pas pu faire la guerre son fils il y a eu des choses ignobles à un moment de la guerre de 14, notamment de certains milieux ultra-pacifistes où ils disaient mais le fils de Barès a été placé au ministère de la, de la Défense, ce qui est entièrement faux. Hein. Le fils de Barès est monté au front, Philippe Barès, et a été d'ailleurs blessé. Donc ça, il faut arrêter parce qu'il y a un mythe aussi, on, à, à cause de Romain Roland, on appelle souvent Barès le rossignol des carnages. Et quand on lit, alors moi, je n'ai pas lu les chroniques de la Grande Guerre, mais j'en ai vu des extraits dans des, dans des biographies de Barès, on voit que c'est un homme qui, d'un coup, veut être au service. Hein. Il y a quelque chose de, pas de sacrificiel, parce sacrific oui un enfin, éditorial, ce pas le sacrifice de, de son corps, mais il y a quelque chose quand même chez lui de dire, je vais, je vais me mettre au service. Là, il devient vraiment l'écrivain engagé, pas toujours de la meilleure manière, d'ailleurs, qu'il qui soit. Étonnant, étonnamment, ce que j'ai découvert aussi, puisque la mode est au, est au féminisme, et Barès, j'ai découvert ça, Barès, en 1915, euh, donne une conférence à l'Institut catholique de Paris devant les veuves de guerre catholiques, devant les veuves de guerre catholique où il déclare euh, qu'il prend position pour le, pour le vote des femmes. Mmh. En 1915, bon c'est une chose qui était quand même assez précurseur, assez des, précurseur, euh, précurseur à l'époque. Ce qui s'expliquait d'ailleurs mmh. tout à fait puisque euh, les femmes euh, mmh. qui avaient souffert de la, de la mort de leur mari les veuves, devaient participer à, à, participer à, la, à la vie publique.
0: Puis, il y a des féminins, très forts et très... Oui, alors il y a dans notamment, du non, notamment dans le culte. Il y, y a le Bérénice, la euh, oui, oui.
1: femme, et, et puis il y, y a quand même cette merveilleuse page érotique que je n'ai pas citée parce que ce pas tout à fait le sujet, avec <rire> cette personnage destiné à variant qui est à la fois l'initiatrice le, 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 et en même temps la tentation, puisque c'est une arménienne, mm -hmm. et Sturel, le jeune Laurin. Bah, euh, voilà, on du, sent il, du il sang a peur. De la volupté de la mort. Oui, côté, il y avait pas le stress sensuel. Mais il y a c'est oui, oui, pas
0: Voilà
1: d'autres remarques Sinon, on va prendre un petit verre. Euh, ah bah, si ouais. je près, euh... Euh, juste, peut-être, avant de conclure, euh, on te remercie, évidemment, et puis dire, donc, pour ceux qui veulent enlever le
0: barès, hein, le oui.
1: probablement, le, les déracinés sont le meilleur point d'entrée. Moi, je, plus... je dirais tout, mais euh, les, les déracinés, c'est le la roman du plus... nom le plus... Moi, c'est la, ouais. la colline inspirée que je, mmh. que je préfère, mmh. pour ma part. Euh, c'est un grand roman, justement, assez chrétien en quelque mmh. sorte, à certains égards. Et les déracinés, évidemment. enfin Toute la trilogie du roman de l'énergie nationale, euh, qui est à mon avis un des, des grands romans d'apprentissage français hein, qu'il faut, qu faut en effet inscrire dans la, dans la tradition à la fois de Balzac et de Flaubert, qui est un livre d'ailleurs... Euh, alors moi je trouve que c'est ça la petite réserve que j'aurais, qui est un, un merveilleux livre, il y a des morphos de Brajou, mais qui est parfois un peu mal construit dans le sens où les, les personnages sont abandonnés pour faire place à des, à des discours parfois un peu rhétoriques, euh, et puis certains personnages qui sont plus des figures que, des, que véritablement incarnés. Mais bon, ça c'est un avis, c'est un avis personnel. Très bien, bah merci beaucoup. Euh, merci à vous. Merci, oui. Je vous évidemment, quelques ouvrages.